0: 今日もパリで学んだブれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も一人でお話をさせていただきます8月も終わりになってきました実はですね、えー、日本から戻ってきましたパリにで9月のね1日がちょうど学校が始まるというタイミングなのでまああと1週間弱残っているかなっていう感じなんですけれども、絶賛時差ボケ中です。ま,あ、また、でさゆみさんと会ったら日本での話をしたいなと思ってるんですけども、帰りはですね、羽田を出て、あまず行きからの話をもしかしたらしてないかもしれないので、お伝えしておくと、行きはですね、ヨーロッパの南側、要は、大抵は北に行くんですよね。まあ、オランダを越えて、えー、ロシアの方に入って行くんですけども、今回、このようなことがあって、ロシアの上空を飛べないということになり、プラス2時間だったと思うんですけれども、南を通りました。南回りといっても、いわゆる、ア,ジアの、ね、ああいうシンガポールとか地を通るというわけではなく実際ねフライトマップってあるじゃないですかあれをチェックしていたらまさにウクライナの上を通ってたんですよねでヨーロッパからまあ、だからポーランドとかブルガリアとか多分あっち側の方を抜けてウクライナに入りウクライナの南側っていうかねキエフではなくて、ちょっと南側だったと思うんですけど、オデッサとかあっちの方を通って、で、カザフスタンとかな、ああいうところを通って、まあ、カブールじゃないけども、あの山の方を通って、アフガニスタンとかあっちを通って、北京の方から南下したっていう感じでしたね。で、帰りはですね、まあ、なぜこういうルートになってるのか私はちょっとわからなくて一方通行的になってるのかわからないんですけど同じルートではなくて北海道を抜けてでそこから一気に千島列島の方から斜めに入り最終的にはアラスカを越えて北極圏に入りいわゆるグリーンランドから入ってアイスランドを抜けてイギリスを通って帰ってきたという感じですね。多分、私ぐらいの年齢の方はわかると思うんですけども、まだ冷戦があった時っていうのは、アラスカ経由だったんですね。アンカレッジを通ってヨーロッパに入るっていうルートが普通だったんですよ。私は最初の海外旅行がウィーンだったんですね。オーストリア行ったんですけど、それ18か19だったと思うんですけど、まあ確かにね、その直後にベルリンの壁が崩れたので、その後変わったと思うんですけども、それまではやっぱり多分ロシアの上を通れないっていうルートだったんですね。だからアンカレッジ、アラスカのアンカレッジ経由でヨーロッパに入ったということになります。ただね、今と違って直行ではなくてアンカレッジに一回降りたんですよね。アラスカに入って,降りてで、まあ、給油をして、そこからヨーロッパに入るっていう形でした。で、今回は、アラスカの上は通るけれど、アンカレージに降りることもなく、そのままダイレクトで直行便でヨーロッパに帰ってきたということです。で、まあ、直行とは言ってもね、まあ、帰りもね、満席でしたね。大抵は旅行者と言えるのかもしれないんだけど、そういう方もいれば、私みたいにね、もともとこっちに住んでいて、日本に戻ったっていう方、いたかな。で、海外の方は、まあ、いわゆる見た目的に外国人だなと思ってる方は、私みたいに家族が日本の方だからっていう方が多かったかなとは思います。まあ、時期が時期なのでね、で、やっぱり、9月から新学期が始まるっていうところもあるので、まあ、お子さん連れの方っていうのもいたし、結構赤ちゃんとかね、そういう方もいらっしゃいました。で、8月1日から、今までは PCR とかね、しないとフランスに入れなかったんですよ。だから、日本でね、PCR 検査って結構高いんですよ。自費でやるとね。東京だと、相場が3万円。高いところだと5万円って聞いてたんですけど、まあ、今、今のところ大体2万円か3万円って聞いてたんですね。で、72時間以内にわざわざそこのラボに行って、PCR で陰性証明書を出して、それを提出しないとフランスには入れないと。ただし、私の周りでフランスに入った人で、この PCR の紙を見られたという人は誰もいないんですね。やって損したっていう人ばっかりなんですよ。はい。それくらい、一応ルールになってるけども、誰もチェックしませんでしたね。日本に戻ってきた時の、MySOS のアプリを入れて、PCR のドキュメントを、陰性証明をね、写真に撮ってアプリにアップしてくださいみたいな、ああいう細かいのとか、そういうのは一切やってないので、フランスは。まあ、紙ベースでみんな持ってるんでしょうけど、毎、まあ、回、やって損したという人がほとんど、っていうくらい見てなかったんですね。で、それがとうとうですね、8月の一日の時点で、解除になったんですね。なので、戻りは、PCR を受けないでね、フランスに入れるということになりました。まあ、もちろんこれは、ワクチン打ってる人、これが2回なのか3回なのか、ちょっと私も詳しい情報は分かってないんですけど、その証明があったら入れるっていうことだったんですよね。で、実際に、まあ、普通の入国審査と同じだったので、ヨーロッパの人とそれ以外の人たちで入国管理が分かれるわけですよ。私の方は、まあ、オールパスポートっていう、まあ、要は、EU 県じゃない人たちの方に行き、私の家族もね、一応、日本人として出国はしてるんだけど、こっちに戻るときは、フランスのパスポートで入ればフランス人なのでね、入れるから、まあ、さっさと EU の方に行っちゃったわけですよ。で、笑っちゃったのが、日本の航空会社に乗っているからというのもあるし、まあ、日本人が多かったからというのもあるんですけど、一応最初のうちはこう、ね、向こうの列が EU 圏で、こっちの列は EU 以外の人が並んでるじゃないですか。でね、当たり前なんですけど、フランスはもうとっくのとっくにマスクは解除になってるわけですよ。で、その EU 圏の方に並んでる人たちが、ものの見事に全員マスクをすぐ取っていて、で、こっち側の日本人が、まあね、ちょうどパリ便、日本からパリに飛んだ便だ。到着したばっかだから私の周りって、一緒の飛行機乗ってた人ばっかりなんですけど、ものの見事に全員マスクしてるんですよね。これはね、あの、光景として見た時に思わず笑いました。はい。私はもともとちょっとマスク苦しい人なので、フランスに飛行機降りた瞬間に撮ったわけなんですけど、もちろん誰から何も言われることなく、まあ、ただね飛行機の中は言われるので実際行きの飛行機パリから日本に行く飛行機で言わないんですよ言わないけど髪を持ってるんですよだから、ね、飛行機内だから声は出さないんですけどマスク着用してくださいっていうその紙をね見せられるんですね A4 か A3 ぐらいの紙にバーっと書いてあるんですよご協力くださいみたいなあ無言の無言のプレッシャーが入りましたとか思ったんですけどでもまあ実際はしてる方は多かったかなと思います。で帰りももちろんね飛行機内はしてるんですけどまあ私はね降りた瞬間にすぐ取ってしまったんですけれども入国審査を並んでる時ね日本から旅行で来てる方はねフランスのマスクを外してるっていうのを知らない人もいるのかもしれないし。なのでね、あ、こんなに違うんだって。で、係の人とかもね、普通にマスクしてませんからね。なので、なんか、日本の人だけがマスクしているという異様な光景に出会ったということになります。実際帰ってきてね、今日は31度ぐらいまで上がるみたいなんですけども、戻ってきたときはね、最高気温25度ぐらいで、やっぱりね、湿気がないとまた感じ方が全然違うんだなっていうのを実感しています。はい、またね、日本に行って感じたこととかもまだまだあるので、また追ってお話をしたいと思います。それでは本編スタートです
1: 。はい
0: 、本編です。今回もですね前回同様ビリオネア先生術戦略コンサルタント笠せせやい一花さんのインタビューの後半です今回はですねこの感情の取り扱い方と人間関係についてお話を伺っていますどういうことが大事なのかっていうところをね結構丁寧にお話ししてくださってるので、まあ、特に感情の浮き沈みが激しいとかね、自分の感情が何を感じてるのか、自分の本音がどこにあるのかわからないっていう方には必要かなと思います。ぜひ聞いてください。で、そういう人をたくさん、まあご自身も経験してるし、いちかさんもたくさん見てきたと。
1: そうです、そうです。その
0: 結果がここにあると。そう
1: 。これもね、残そうと思って、この世の中に、うん、この感情の伝え方、うん。はい、うん。そしたらすっごいたくさんの人が幸せになってくださるんじゃないかなっていうふうにね、うん。そういうの、教わる機会ないですもんね。うん、そうですよね。うんうん
0: うん。なんかいいことは取り入れましょうとか、そういうのはあると思うんですけど、うん、いざってなった時に、感情の、うん、取り扱い方って言ってほらポジティブに考えましょうとか、うん、そういう方はいるけれど、うん、実際にポジティブに、うん、私のね周りでいたのは、うん、やっぱりポジティブ変化が上手い人はいるんだけど、うん、そこに向き合う前に行っちゃうから、うん、同じことがいつも起こっちゃうんですよ。うん、で時々ドカーンと来て、うん、もう対処できないぐらいに落ち込んでしまうっていう人を結構見てきたので、うんうんうんはい、やっぱり小分けに来るそのね、感情の波をうまく対処できる能力って結構大事かなと思、ね、う。あのね
1: 、ポジティブバックがエセポジティブに気ぃつけながね
0: 。そうなんだ
1: よ。エッセイですよ、エッセ,イエッセイ皆さん。あのエセは、はい何が
0: エセなのかエセじゃななののかかいって
1: いう、ね、マイナスをしっかり整理して吐き出してないんですあそ
0: れそれそれそう、うんうん、だか
1: ら何に自分が困ってるのかね、皆さんこう出さないのがい、ね、いからさ、うん、出さない方がいいと思ってるけど、うん、安全に出さなあかんね,んそうねだからそれ王様の耳やロバの耳っていうね童話もあるけれども、うん、安全に出すっていうことが大事で、うん、その感情を安全な相手に安全に出すまたは安全に紙とペンは絶対に、ね、裏切りませんのでそれに出し切った時にそしてどうしたかったっけっていうそのきちっと自分の感情を向き合うことをすると。このポジティブバックっていうのが有効に効いてくるっていうことんですねそ。そうなんですよ。ポジティブバックイ
0: コールポジティブに考えればいいってもんじゃないってことですよね。そう
1: です。本末の通りです、うんうん
0: 。まあでもしょうがないんでしょうけれども、うん、やっぱりいわゆるポジシィブみたいなポジティブシンキングのなんかそういうところを結構みんな強調されてその通りや。うんるとうんまあ、自分の感情をそのままにして、うん、いきなりポジティブにいっちゃってエセ、うん、にいってしまうっていうケースは、
1: うん、結構いいいそうでね我慢するとり、うん、み込むみたいになんだ、ね、そ,そうなんですよ、ねね、で大爆発
0: するんですよねあ
1: れは、う
0: んうん、みんな、うん、抑えるのがうまいじだからね多分、うん、今まで10年20年ってずっと抑えきってるから、うん、いざネガティブノートを書こうと思っても
1: 。うんその癖がが出ちゃってる人が多いから最初はなななななかかか出いいいんじゃないかなと思っていてあとそれとね抑えすぎると自分の本音に気づけなくないやっちゃうんです、うん、そ
0: うなんですよね,これがきついでねそうなんですよね、うんうんうん、でなんかそういう嫌な自分を見たくないっていうのもあるんじゃないかなと思って汚い自分を見ちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、そのネガティブを書いてる時って。でそこを見たくないために綺麗なポジティブバックをしたつもりになって、うんうんうん、美しくこうポジティブ変化してるつもりだけど、うん、まあこのなまりはずっと残ったままみたいな,
1: 感じなんですよ、うん、そうでねあのね私の持論ね広、うん、く出した方がいいと思ってる人なんですよでね私がね、うん、ある時に皆さんにネガティブノートをね見せてくださいって言われて、はいうん、言った時に「うん、地獄になんって一瞬で落ちられると一う意がえってたら大爆笑される<笑>いやそれぐらいね皆さんね、うん、あのあの落ち込む時は一気にいった方がいいと思いますよもう本当に、うん、か人から見ると笑いになるんだけど多分本
0: 人は真剣に書いてたってことですよね
1: そ,うそ,うそ,うそ,うその位置で私、ね、自分のネガティブなのとあんな笑われると思ったかったんですけ
0: どね<笑>確かにね、うんうん、<笑>でもみんなそれくらい書いていいんだっていうふうに気持ちにはなったってことですよね
1: <笑>そうそう大笑いしてくれたっていうね<笑>これぐらいでいいんだよみたいな<笑>それは何です
0: かこう、はい絶望だったの、怒りだったんですか。な何でその言葉が出てたんですか。いや
1: 絶望だったんじゃないですか。で、ね、まあ私なぜネガティブマンチョンなのねと見学。だからあの皆さんが思ってる以上にあの感情の起伏って,てすごく激しいのでしいね。はい。でもそれを、うん、こう自分の中
0: で、うん、こう解消するわ技を身につけてるから人には全然そう
1: そうそう見え
0: てないという。
1: そう,そう,そう,そうですね。私のね、その,あのリングのノートはどんどん薄くなっていく<笑>ビリビリ破いて捨てるからいや大事大事,大事,大事でもね、うん、
0: やっぱり私の、ま、知ってる経営者の方もおっしゃってて、うん、感情を出すことは大事だけど、うん、人にぶつけるのは大人のたしなみとして NG だと、うんうんうん、でだから泣いたりわめいたりするのは自分の枕でやれとはは、うん、はいはいはい、はいうん。だから人に、うん、例えばご主人とか、うんうん、その仕事とか、うん、それにぶつけちゃうと、うん、それはやっぱりまあね、人間ととと。しししててのなみ美くいだけどそれは出さない方がいいってわけじゃなくて、うん、絶対出した方が良くて、うん、それを枕にぶつけてはい、はい、サウンドバッグでもいいし泣いてもいいし、はい、荒れてるところは一人でやる、うん、解消するっていうのが大事だってやっぱおっしゃってたの
1: で同じだなと思いました私ねでもねこうあの私は思うんですよ例えばあきさんと私がね、うん、何かで、えー、と話をするじゃないですか。うんうんはい秋さん側に同じ宿題がないと炎上しないんですよ相手はあだからなるほどね私側が例えばネガティブをぶつけても、うん、相手側にネタがなかった場合は、うん、燃えないくってうん、うん、確かにで終わるすそう
0: 確かに不運で終わりますよね
1: そ、うんと吸収して終わりますよねだから、うん、ある意味そのネガティブをぶつけ合ったら仮に私と秋さんをぶつけて、はいはい、お互いに炎上したとしたら、はい、それはお互いを回収し合ってるんですよ助け合ってあんねんこれぶつかってるけどだからお互いのマイナスに気づいて、うん、自分が実際何に不安を感じてるのかっていうことが分かるからる、ねうん、だから別にね席におったら合わない人もいっぱいいると思うけど、はい、それは悪いことじゃないんですよ。確かにそうそうそう,そうそっかただの喧嘩っていう解釈をしちゃうからそう,そ,うそ,うそうなっちゃうけれども実はお互いそれで解消してるんだと相互供養っていう考え方があるからそうそうそうかだからお互いに相手で気づいてそれを自分のものにできるかどうか、うん、あとそこで当たった時に気づいたことでそれを自分の糧にして何か自分の願いに変えていくというかそれができると一番いいんですよね,ねで当たらんとね早いこと解消できなってあいなのどういう意味ですか,なか、ね、自分だけで書いてるとあんまりわからへんけど、うん、人と当たるとすっごい早く書いちゃうじゃあいいそういう時にうまく人を使ってもいいわけね<笑>そうそう<笑>でも相手は選んだうがいいですよね。そうでも相手に種がなかったら炎上しないから,いから、ね、だから助け合うんですよ、うん、相手もそれを知る必要がある人が例えば自分は一人では生きていけないって思ってる人がいて、はい、相手もそれで一人では生きていけないと思ってるから、うん、そのことでぶつかり合っちゃうっていう。ことになるんですよじゃあこれのもとって一体この喧嘩のもとって何だったんだろうと、はい、思ったらあ私は実は自信がないんやっていう相手もそうなんやだから同じところで炎上してるんやっていうことがわかると
0: 結局自分を知るためになってるわけね、うん、
1: そうそうそうじゃあ自分ができないと思ってるんだったら何をできるようにしたいんだっけっていうところに自分のものにできたら早いんですよ早、はい、はい
0: これ相手を攻める前にね、うん、そうそうで
1: あいいんですよ攻めても適当に攻めていいんですよ<笑>だけどそれで終わらしそうもったいな
0: いってことねそうそう一回自分に帰ってこない
1: といけないっていうかはいそれをすると愚痴当たった上司とか嫌、うん、や,やった誰とか、うん、みんないい人になるから最後
0: は、うん、そっかあ、うん、もう用ですよ、ねうん、そう
1: そうそうそうそうそう
0: あうんそっかうんそういう形で、いちかさんはあんまり嫌いな人がいない、なんかその嫌いだと思っている人も。結局、まあ、そういうのを教えてくれる存在みたいな。そう
1: ですね、うん、本当にそうだと思います。テーマがないと、すれ違わないと思うんですよ。そこに引き合わないから、でも引き合うのはお互いに。解消しようねっっってて思てる。で、私欲しいるから特にそう思うんですよか、うん、だから縁がむちゃくちゃいい人がトラブルこともあるし、うん、あ逆もしかりなんですよカルマの相性なんやけどそれがすごく良かったりする時あるんですよ、うん、だからやっぱ約束だなってここで会おうねって会ってお互い良くなろうねって出会ってるようにしか思えないなっあそう考えると
0: 本当不思議ですよね
1: 、うん、そうね面白いことがあってね、うん、えっとすごい,いじめられてるわけ、にはいはい、でねそれねうしてみたらすごいんですよ、うん、その上司が部下に助けられてね命がへえそういうことがあるぐらいだからね皆さんだからこうやっていじめて自分に意識を向けないと助けてもらえないかそうしてるんです
0: よ、うん、あそういうふうに見ると面白いですねそ
1: ,でそれを下の,その部下の子に教えたら、うん、むちゃくちゃ納得して逆に好転したっていういい関係になるうう
0: ありましたね、うんそういう見方をすると、ね、上司への見方も変わってきたりしますもんね。そうですそううで
1: す、本当にそうですそうです
0: はあ、うん。人間関係も全部意味があったりするってことですよね、そ,その人にとってね。うん、
1: 自分が幸せになるためにね、全部あるっていう考え方かなと思いますね
0: 。うん、あなんかすごいいい
1: <笑>話に落ち着いたんですけど、<笑>本当ですね,ね、うんうん
0: でまあ。感情の取り扱い、うん、だからこの、うん、考え方を、うんまあ、自分で、うん、あのできるように、うんまあ、メソッド化したのが、まあ、今回のそうです、うん、コンテンツ。
1: はい、ちなみに
0: どんなん、っていう名前なんで
1: すか、はいえー、と<笑>すいません、いつも変な名前を付けてね、<笑>皆さん迷惑かけて申し訳ないです。脳内から人生変えるという意味で、うん、脳内革命トレーニングという名前を付けさせてい
0: ただきました。もうすでにスタートはしてらっしゃるんですよね。はい
1: 、スタートします。はい。でも、今からでもまたやりたいっていう方は、はい。できる。はい。しばらく私が、で,ん、うん、でこれを聞いていただいてノート術をもう一回受けたいっていう方も絶対いらっしゃると思うし、うん、うだからリピート受講をしましたっていう人も聞いてるし、うんまあ、いろんなねお話聞いてるんですけどそういうふうに自分のものに仕切っていただくっていうかねノート術セットで仕切、まあ、っていただくっていうのももちろんいいんじゃないかなと思うので、うん、はい。いい復
0: 習にももなるし、うん、新し新い知識も入れた上で、うん、もう一回ノート術見直すと、多分また違ってきますよねそ
1: う。私ね、自分のもっと自力なんです。自力で自分の人生をデザインして、はい、自分で幸せになるっていうことがテーマなので。それをしていただくのに十分な材料になるんじゃないかなと思ってます。はい。
0: 脳内革命トレーニングはしばらくまたいちかさんから直接教わることができると。はい、あの数
1: ヶ月になると思います。これはね、実はもう今の段階で講師養成したいですっていう人がいてて、私はノートレス講師養成しているていのて皆さん知ってらっしゃるので、はいはい、教えたいですっていう方がすごく多くて。うん講師要請はもううだろうなと思ってるのでそれまで、えっと、しばらくコンテンツを皆さんからやり取りしていただいて本当に皆さんに有効なメソッドに変えてお渡ししていきたいなと思ってますのでね,なるほどね、はい、しばらくは私がお伝えさせていただきます、はい
0: 、直接学べる機会がね、はい、あのやっぱ限られてますからね、はい、いちかさん、はい、どんどん次の方に行っちゃうからねそうね、はい、なんか気づいたらまた違うコンテンツの方に行っちゃってるから<笑>そうそう,そう,そう,そう今と思ったら。うん受けておいた方がいいかなと思いますし。まあ、ノートをやってない方(笑)も、そっちから入ってって、ね、ノートに行ってもいいかもしれないし、なんか別にノートやってる、やってなく、関係なく受けてもいいんじゃないかなと私は。そうですね。
1: あの、それで逆にノートに興味が出たっていう人ももちろんいらっしゃいますね。
0: はい。はい。ということで、じゃあ、詳しくは、まあ多
1: 分これが配
0: 信される頃、もしかしたら案内ページもあるかもしれないんですけど、まあない場合には、一課五葉さんのホームページの方に、はい、行けばいいということでしょうか、ねはい。は
1: い。ぜひぜひ。はい。お、は、願いします
0: 。で、最後にね、一、は、課、い、さんの今後を聞きたいんですよ。
1: はい。あの
0: 、今後。<笑>なんかいろんな新しいコンテンツを出していったり、まあお金のね、義務教育をやったり、うん、毎日朝活をやってこうね、うん、活動を広げてらっしゃるけど、うん。いちかさんは一体どこに行くんだろうと。はい。私が、私自身が興味を持っているし、多分皆さんも、はい。興味を持ってらっしゃると思うんですけど、はい。いちかさんが目指している世界みたいなところをちょっと教えていただけますか、はいはい、えっ、ー、と、
1: それは自分で自分の人生を決めるっていう人が人生の成功者だっていうことを女性経営者に教えてもらったので、自分で自分の人生をコントロー,コントローラーっていうかね、うん、それを握るっていうことができるためのナビゲーションができる。うんうんといいなと私は思ってます。それを皆さんの分かる切り口でそれが私の場合はいくつか脳科学と心理学っていうものもありますしお金っていう切り口もありますし、うん、私ね鑑定も長くやってますのでそれが開運っていう形で、うん、その言語どの言語からでもいいから自分の手で自分の人生を道開きできるっていう、まあ、自力開運って私は思ってるんですけれどもそうして自分の手で本当に幸せやっていう人たちをこういっぱい見ながら生きていきたいと思ってますのでね。う
0: はい、もうどんどん増えてってはいると思うんですけど、うん、さらに増えていくみたいな、うん。そうなるとどう変わると思いますよ、うん、世の中が。え
1: っとね、自投明っていう言葉があるんですけど、はい一人の人が幸せになった私も、うん、その本当にそうだったんですけど、はい、女性経営者からそのメソッドを頂い,いてそれが女性経営者のお父様がもうお亡くなりになってたんですよねその1、はい、だからそのと亡くなってるお父様がお嬢様にお伝えになったことで私が幸せになったでその幸せになったことを見て周りの人があまりの変わりように、うん、すごいたくさんの人がどうしてそうなったのって聞いてくださったっていうことがあるんですよ、はいだから自分一人が幸せになることが、うん、たくさんの人をこのオセロの黒が白にひっくり返るようにひっくり返っていく。なるほど、なるほど。だから、それが仮に一人で十人やとしても、うん、じゃあ十人が十人ってなった時に、うん、これは本当に世界中の人が幸せになれるんじゃないかなっていう、なんかさーっとしたこう、道が見えたっていう。うんそれで私はもうあの自分が縁できる人を自分が一番最高に幸せって言っていただける人生をデザインできるようにってて考えてるんですけどえ、ね、それに
0: 関わることはどんどん伝えていこうという階段を
1: 作る速飛びにいったらなかなかついていけないというのがよくわかったので、うん、一つずつ階段を作りながら皆さんにご提供できたらいいかなと思っ
0: ています。バンバンバンバン売り上げもあってるたい
1: ですそうです。だって本当この1年でま
0: た変わりましたもんね、はいはい、変わりました。ね、も
1: う私ね、えっと、年収が1500、うん、万ぐらいだったサラリーマンやった時っていうのは。うん、1500万だった年収が月収にしたいと思って、このフリーランスに入ったんです、はいはい。それを1年目に達成したんですけど、うん、それが今度一桁変わりました。1億2000万円、はあ。税金4000万ね、みんな<笑>ネット、ね。3分の1ね。そうそうそうそうん。だからね、やっぱり、すごい自分にとってはお金って大人の通知表だから貢献の対価なのでいかにしてこの貢献の対価を上げつつ皆さんもその世界に来ていただけるように私の今見えてるのは1億っていう世界ですけどそれを皆さんに。どんどん見せて行って差し上げて、あとそこに来ていただけるといいね。う感一緒に、はい、一緒に
0: みんなで、はい。爆上がりしていくと。そういう感じですよね。
1: お金が動くと増えますので、たくさんの人を返すと増えるっていうことだから、うんうんうん、私もきっとたくさんの人にご縁いただいたと思いますし、皆さんもそうなっていただけるように、これからも頑張っていきたいなと思ってます。素晴らしいです。本当に。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はいはい
0: また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。